0: Olá Levercast, quem fala é o William, diretamente de João Pessoa E hoje vamos fazer um episódio sobre a declaração de independência dos Estados Unidos Nós vamos analisar a declaração de independência, eu vou lê-la E nós vamos ver do que essa declaração se trata Por que ela foi escrita e é, em que ela se baseia, tá bom? É, então se você tem interesse por esse assunto, assiste, é, escuta aí até o fim que esse episódio vai ser muito bacana, tá bom? Então é isso aí galera, se preparem, para começar mais um Levercast. Quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir, entre os poderes da terra, posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que os levam a essa separação. Então, nós temos aqui a primeira parte da declaração de dependência, onde se fala que uma, um acontecimento tão relevante, um acontecimento tão importante, ele não pode ocorrer sem que uma, justifica, uma justificativa seja dada em respeito a todos aqueles que faziam parte é, desta relação. Né? Então, ele começa a declaração já dizendo que elas faz necessária para a dignidade das opiniões das pessoas, certo? Então, a declaração de independência continua. Consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que, sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando em tais princípios e organizando-lhe os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo, por motivos leves e passageiros. E, assim sendo, toda experiência tem mostrado que os homens estão mais dispostos a sofrer, enquanto os males são suportáveis, do que a se desagravar, abolindo as formas a que se acostumaram. Mas quando a longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objetivo, indica o desígnio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos e instituir novos guardiões para sua futura segurança. Bem, então essa segunda parte da Declaração de Independência Americana, a gente pode ver surgir alguns conceitos que estão ligados tanto ao conservadorismo quanto à doutrina liberal clássica de John Locke, certo? Então, é, nós temos a, que ele diz aqui, que a fim de assegurar os direitos, os governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. É a ideia do Locke do contrato social, as pessoas consentem tacitamente com o governo para que o governo consiga proteger seus direitos naturais, no caso a liberdade, a propriedade e a vida. No caso aqui, eles incluem a busca pela felicidade, que poderia ser considerado uma espécie de liberdade também. E sobre conservadorismo, a gente pode perceber na Declaração de Independência o seguinte, ele diz que, na realidade, a prudência recomenda que não se mudem os governos instituídos há muito tempo por motivos leves e passageiros. Então, isso é basicamente a ideia do Edmund Burke, né? Que diz que quando a instituição ela se encontra presente há muito tempo já, não é interessante que você retire essa instituição por qualquer coisa e tente criar uma outra instituição baseada apenas em abstrações, porque se ela se mostrar frágil, as pessoas não saberão o que fazer para reinstituir a ordem social. certo? Então a gente possui aqui a união tanto do liberalismo clássico quanto do conservadorismo britânico de Edmund Burke nesse pensamento que foi expresso nessa segunda parte da Declaração de Independência. A Declaração de Independência, então, continua da seguinte forma. Tal tem sido o sofrimento paciente destas colônias, e tal agora a necessidade que as força a alterar os sistemas anteriores de governo. A história do atual rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidas injúrias e usurpações, tendo todos por objetivo direto o estabelecimento da tirania absoluta sobre estes estados. Para prová-lo, Permita-nos submeter os fatos ao mundo cândido. Recusou assentimento a leis das mais salutares e necessárias ao bem público. Proibiu os governadores a promulgação de leis de importância imediata e urgente, a menos que a aplicação fosse suspensa até que se obtivesse o seu assentimento e, uma vez suspensas, deixou inteiramente de dispensar-lhes atenção. Recusou promulgar outras leis para o bem-estar de grandes distritos do povo, a menos que abandonassem o direito de representação no legislativo, direito inestimável para eles e temível apenas para os tiranos. Convocou os corpos legislativos a lugares não usuais sem conforto e distantes dos locais em que se encontram os arquivos públicos, com o único fito de arrancar-lhes, pela fadiga, o assentimento às medidas que lhes conviessem. Dissolveu câmeras de representantes repetidamente porque se opunham com máscula firmeza às invasões dos direitos do povo. Recusou, por muito tempo, depois de tais dissoluções, fazer com que outros fossem eleitos, em virtude do que os poderes legislativos incapazes de aniquilação voltaram ao povo em geral para que os exercesse, ficando durante esse tempo o estado exposto a todos os perigos de invasão externa e convulsão interna. Procurou impedir o povoamento desses estados, obstruindo para esse fim as leis de naturalização de estrangeiros, recusando promulgar outras que animassem as migrações para cá e complicando as condições para novas apropriações de terras. Dificultou a administração da justiça pela recusa de assentimento a leis que estabeleciam poderes judiciários. Tornou os juízes dependentes apenas da vontade dele para gozo do cargo e valor e pagamento dos respectivos salários. Criou uma multidão de novos cargos e para eles enviou exames de funcionários para perseguir o povo e devorar-nos a substância. Manteve entre nós, em tempo de paz, exércitos permanentes sem o consentimento dos nossos corpos legislativos. Tentou tornar o um militar independente do poder civil e a ele superior Combinou com outros Sujeitar-nos a uma jurisdição estranha à nossa constituição E não reconhecida pelas nossas leis Dando assentimento Aos seus atos de pretensa legislação Para acartelar Grandes corpos de tropas entre nós Para protegê-las Por meio de julgamentos simulados De punição Por assassinatos que viessem a cometer Contra os habitantes desses estados, para fazer cessar o nosso comércio com todas as partes do mundo, por lançar impostos sem nosso consentimento, por privar-nos, em muitos casos, dos benefícios do julgamento pelo júri, por transportar-nos por mar para julgamento por pretensas ofensas, por abolir o sistema livre de leis inglesas em província vizinha, aí estabelecendo governo arbitrário, e ampliando-lhe os limites de sorte a torná-lo de imediato exemplo e instrumento apropriado para a introdução do mesmo domínio absoluto nestas colônias por tirarmos nossas cartas abolindo as nossas leis mais valiosas e alterando fundamentalmente a forma do nosso governo por suspender os nossos corpos legislativos declarando-se investido do poder de legislar para nós em todos e quaisquer casos Abdicou do governo aqui por declarar-nos fora de sua proteção e fazendo-nos guerra. Saqueou os nossos mares, devastou as nossas costas, incendiou as nossas cidades e destruiu a vida do nosso povo. Está agora mesmo a transportar grandes exércitos de mercenários estrangeiros para completar a a obra de morte, desolação e tirania, já iniciada em circunstâncias de crueldade e perfídia, raramente igualadas nas idades mais bárbaras e totalmente indignas do chefe de uma nação civilizada. Obrigou os nossos concidadãos aprisionados no mar alto a tomarem armas contra a própria pátria, para que se tornassem algozes dos amigos e irmãos, ou para que caíssem em suas mãos. Provocou insurreições internas entre nós e procurou trazer contra os habitantes das fronteiras os índios selvagens impiedosos, cuja regra sabida de guerra é a destruição sem distinção de idade, sexo e condições. Em cada fase dessas opressões solicitamos reparação nos termos mais humildes. Responderam às nossas petições apenas com repetido agravo. Um príncipe cujo caráter se assinala deste modo para todos os atos capazes de definir um tirano, não está em condições de governar um povo livre. Essa parte da declaração de independência é muito importante, porque como foi dito na parte anterior a esta, uma separação de um governo, normalmente ela só acontece depois que há repetidas, direcionadas, intencionais atitudes do governo em direção à ruína, ao despotismo de uma nação. E no caso, para justificar a independência dos Estados Unidos, o Thomas Jefferson, na declaração de independência, viu a necessidade dessa justificação através da demonstração dos atos que motivaram essa independência. E ele precisou deixar claro que outras formas de contornar essa situação foram tentadas sem sucesso. E no caso, é, para os americanos, não é que eles deixaram a Inglaterra. É que as ações do rei elas foram de tal maneira que explicitou que o rei é que tinha deixado as colônias. Então, o Jefferson está dizendo aqui é o seguinte, uh, não é que nós estamos nos separando da Inglaterra, é que o rei, em suas atitudes, deixou claro que não é mais o nosso rei, que agora nós não somos mais a Inglaterra e que a Inglaterra agora está contra nós. Então, com a declaração de independência, eles não estão é, solicitando independência, eles não estão é, dizendo que vão ser independentes, eles estão afirmando algo que já está posto, ao que já está posto devido a uma conclusão indutiva que se pode tirar tendo em vista as atitudes tirânicas e despóticas do rei da Inglaterra que foram citadas aqui na declaração de independência. Então, vamos agora para a quarta parte da Declaração de Independência, que é onde se fala sobre os cidadãos britânicos, certo? Então, diz assim, Tampouco deixamos de chamar a atenção de nossos irmãos britânicos. De tempos em tempos, os advertimos sobre as tentativas do legislativo deles de estender sobre nós uma jurisdição insustentável. Lembramos-lhes das circunstâncias de nossa migração e estabelecimento aqui. Apelamos para a justiça natural e para a magnanimidade, e conjuramos-lhes, pelos laços do nosso parentesco comum, a repudiarem essas usurpações que interromperiam, inevitavelmente, nossas ligações e a nossa correspondência. Permaneceram também surdos a voz da justiça e da consanguinidade. Temos, portanto, de aceitar a necessidade de denunciar nossa separação e considerá-los como consideramos o restante dos homens inimigos na guerra e amigos na paz. Bom, então há uma espécie de, é, de decepção né, com os ingleses, afinal os americanos são ingleses que migraram, e até pelo passado inglês, né, vamos lembrar que os ingleses tiveram a revolução gloriosa, então eles, eles sabem do que se trata esse tipo de coisa, mas não sentiam uma comoção tão grande de ingleses em relação à causa americana. Uma exceção era o Edmund Burke. E, por fim, terminando a declaração de independência, nós temos o seguinte. Nós, por conseguinte, representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em congresso geral, apelando para o juiz supremo do mundo pela retidão das nossas intenções em nome e por autoridade do bom povo destas colônias, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são e de direito têm de ser Estados livres e independentes, que estão desobrigados de qualquer vassalagem para a coroa britânica e que todo o vínculo político entre elas e a Grã-Bretanha está e deve ficar totalmente dissolvido, e que, como estados livres e independentes, têm inteiro poder para declarar guerra, concluir a paz, contrair alianças, estabelecer comércio e praticar todos os atos e ações a que têm direito os estados independentes. E em apoio desta declaração, plenos de firme confiança na proteção da divina providência, empenhamos mutuamente nossas vidas, nossas fortunas e nossa sagrada honra. Ok, essa é a declaração de independência americana na íntegra, tá? Agora vamos tentar entender melhor do que se trata essa declaração. Bem, é, essa declaração ela veio após o processo de independência americana ela já ter começado na verdade é, a Inglaterra né se vamos lembrar que Estados Unidos era a colônia inglesa ela estava começando a tributar as importações americanas e os americanos eles não estavam gostando muito disso por alguns motivos primeiro porque os americanos eles não tinham representação no congresso, tá? Então, você tinha é o Congresso o parlamento, né? Você tinha o parlamento do outro lado do oceano. Os americanos, não, os americanos não tinham representação. Então, o que é que tinha aqui na América? Você tinha as colô, você tinha colônia americana e você tinha os distritos. Certo? Você tinha é, várias áreas dos Estados Unidos e essas áreas elas eram divididas e determinadas determinados líderes né? é, que, que administravam essas áreas. Então esses líderes eles se reuniam de tempo em tempo no chamado Congresso Continental e lá é, ele, eles decidiam o, o que eles iam fazer, mas não, não existia é, uma unidade nacional ainda. E o que acontece é que os americanos... Eles achavam que a cobrança de tributos sobre as importações americanas ela era inconstitucional, justamente porque os Estados Unidos não possuíam a representatividade no parlamento inglês. E então eles se opunham completamente às tributações. Então houve um episódio chamado, que, que foi conhecido como o derramamento de chá onde os americanos eles entraram em um navio da Companhia das Índias e eles derramaram vários barris de chá no oceano para que o chá não fosse tributado pelos ingleses. É, então, esse episódio é, levou a uma série de atos coercitivos da, do, do parlamento inglês. Dentre esses atos coercitivos, você tem agora que os, os soldados ingleses iam ser enviados para as colônias americanas, é, para evitar tipo de revolta, tipo de protesto. Esses soldados, eles poderiam estabelecer nas casas das pessoas, e é, se os soldados matassem algum cidadão americano, ele não seria julgado por, por uma corte local da colônia, mas sim julgado na Inglaterra por sua, por sua ação. E enfim, foi, foi vários, tipo, vários conflitos que culminaram na... Independência dos Estados Unidos Mas durante muito tempo É importante que se saiba Os colonos americanos Eles se viam ligados Ao parlamento e até Ao rei da Inglaterra Certo? Então é, Muitos, mesmo na, na época da declaração de independência Eles pensavam que não Havia sido cometidas é, Demasiadas agressões Aos direitos dos colonos A ponto de justificar Esta ruptura Certo? Então o que é que há nesse período? Há uma série de reivindicações, há uma série de, é, de mensagens que são mandadas ao parlamento, são mandadas ao rei pedindo que determinadas coisas não aconteçam mais e que se pare com esse tipo de atitude. Só que né, as atitudes continuam, colonos são mortos, e é como foi dito na declaração, né? Vários atentados seguidos contra os Estados Unidos acabaram levando a esse sentimento de que eles deveriam se tornar independentes, certo? Então, é, o Thomas Jefferson, né? Ele que escreveu a Declaração de Independência. Mas é interessante saber que a declaração, como Jefferson escreveu, não é a declaração que ficou conhecida pela história. Jefferson escreveu a Declaração de Independência, ela passou pelo Congresso Continental, foi editada por várias pessoas que estavam no Congresso Continental e você tem, por exemplo, que até a frase mais conhecida da Declaração de Independência, aquela que é nós tomamos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais e que eles é, possuem pelo Criador certos direitos inalienáveis essa frase ela não é original do texto do Jefferson. O Jefferson ele não dizia que temos essas verdades como é, autoevidentes. evidentes ou, Ele dizia o seguinte, nós temos essas verdades como sagradas e inegáveis. Né? Então tem algumas distinções em relação ao texto original, mas talvez a distinção mais que mais chama a atenção seja a distinção na qual o Thomas Jefferson ele condena o rei de continuar fazendo escravidão. Então, Jefferson, ele colocou na Constituição o ideal abolicionista, certo? Chamou o comércio é, escravista de um comércio execrável e condenou o rei da Grã-Bretanha, que era cristão, por continuar realizando esse tipo de prática. É interessante lembrar que o próprio Jefferson, ele possuía escravos, né? E isso pode gerar algum conflito, né? Pode dizer que ele era um tanto hipócrita por ter escravos e defender a abolição da escravidão. Mas o que acontece é que nessa época, liberar escravos era proibido, certo? Existia uma lei que dizia que você não pode liberar os seus escravos. Então, Jefferson, ele não poderia fazer realmente muita coisa a respeito disto. E Jefferson, ele era rico, muitos dos escravos ele acabou herdando. Então, acaba sendo a situação bem complicada, certo? Então, é, você tem esse de abolicionista em Jefferson, quando ele promulgou a constituição da Virgínia, ele também defendeu uma liberação gradual dos escravos. E quando a gente fala da declaração de independência, uma coisa que é interessante notar é a relação que ela possui com os escritos do John Locke, certo? Porque... Está presente a questão dos direitos naturais, está presente a questão do consentimento do povo, o direito à revolução. E também está aí, né, descrita também a concepção de Locke entre usurpação e tirania. Você pode perceber que na Declaração de Independência, eles dizem o seguinte... Mas quando a longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objeto, indica o designio de reduzi-los ao despotismo absoluto, assistem-lhes o direito, bem como o dever, de abolir tais governos. Então, é, há uma diferença aqui entre usurpação e despotismo, né? ou usurpação e tirania. E essa diferença ela é apontada por Locke, não, não é algo que parece óbvio pra gente, é, uma coisa interessante, olha aqui, isso aqui é de Locke, Locke diz o seguinte, assim como a usurpação consiste em exercer um poder a quem um outro tem direito, a tirania consiste em exercer o poder além do direito legítimo, o que a ninguém poderia ser permitido. Então o que é uma usurpação? A usurpação é quando é, um direito positivo não é cumprido. Quando um direito positivo é retirado. E o que é uma... Tirania? São quando os direitos inalienáveis são tirados. Certo? Então, para Jefferson, bem como para Locke, o governo da Grã-Bretanha, ele não era mais o governo dos Estados Unidos, porque ele tinha praticado uma tirania. Ele tinha violado os direitos inalienáveis dos seus cidadãos. Certo? Então... É bem interessante quando a gente lê sobre essa perspectiva. Eu não sei se vocês já ouviram o um episódio que eu gravei sobre Locke, mas quando eu estava gravando o um episódio sobre Locke com o Luciano, a gente falou sobre é, aquela questão, né, sobre o contrato social. Quando você tem o um contrato social, normalmente muitos perguntam quem assinou o contrato social? E aí a resposta dos contra contratualistas acharam, principalmente Locke também, é o consentimento tácito, ou seja, as pessoas elas concordam com aquela coisa enquanto elas estão se submetendo a ela, certo? Mas o problema com essa abordagem é o seguinte, o Estado ele passa a ter a ressalva de agir da maneira que ele bem entender, se baseando nesse, nesse contrato estabelecido por é, acordo tácito ou seja, é tipo assim, olha ninguém está querendo é, escapar daqui ninguém está se revoltando então estão concordando com o contrato social, então agora eu posso fazer o que quiser, enquanto as pessoas estiverem concordando só que, qual o limite? como é que a gente estabelece um limite para o poder do estado uma vez que temos essa ideia de acordo tácito aí é onde entra a figura dos direitos inalienáveis por exemplo, a vida e a liberdade. Por que a vida e a liberdade seriam direitos inalienáveis? Porque sem a vida e sem a liberdade, é impossível haver qualquer acordo tácito para início de história, certo? É, e, e não só por causa disso, mas porque é impossível que você é, retire, por exemplo... Que, que, por exemplo, é, é impossível que uma pessoa também transfira o direito para outro de sua vida ou da sua liberdade. É impossível que a pessoa transfira. O que é inalienável? O que é algo que é inalienável? É algo que não pode ser transferido, algo que não pode ser tirado, por sua própria consistência lógica. Então, por exemplo, quando a gente fala que a liberdade é um direito inalienável, o que, é que a gente está querendo dizer com isso? A gente está querendo dizer, primeiro, que... Sem a liberdade não é possível haver acordo tasto. mas a gente também está querendo dizer que é impossível que haja um acordo tasto para retirar a sua própria liberdade. É impossível que você tastamente concorde em ter sua própria liberdade tirada. E por quê? Porque, se você opta em transferir a sua liberdade, você já está exercendo sua liberdade. Então, é impossível que você force alguém a qualquer coisa com o consentimento prévio dessa pessoa. Certo? E uma vez que o autoritarismo e a tirania eles se manifestam na destruição da, cap da capacidade dos outros de escolher, e não é possível que a capacidade dos outros de escolher crie a tirania. Certo? Então, quando há essa tentativa de violar esses direitos inalienáveis que são os indivíduos e não podem ser passados adiante, por sua própria consistência lógica, então você tem uma tirania ocorrendo, certo? E é quando a tirania ocorre, como diz na Declaração de Independência, que os cidadãos possuem direito a se rebelar, abolir ou mudar a forma de governo. Então, galera, é isso aí. Hoje o episódio foi sobre a Declaração de Independência. Espero que vocês tenham gostado. Eu li, fiz alguns comentários sobre ela. E é isso aí. Muito obrigado pela pela audiência. Próxima semana a gente volta. Até mais.